0: Hallöchen ihr Lieben, wie toll, wie wunderschön, wie amazing, dass es endlich wieder Wochenende ist und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 4. Februar 2023. Mein Name ist Paula Menzel und ja, ihr habt richtig gehört, es ist Februar. Bekanntlich der schrottigste Monat im Jahr, aber das ist gar kein Ding. Wir sind ja mit einem Entertainment-Programm gewappnet, da muss man theoretisch gar nicht mal runter von der Couch, bis es Frühling ist. Die 16. Staffel vom Dschungelcamp ist ja gerade zu Ende gegangen. Habt ihr safe mitbekommen, oder? Und wenn ich so meine Feeds runterrase, ist eine Sache ziemlich auffällig. Diese Dschungelcamp-Staffel wurde von vielen Leuten abgefeiert, die sonst eher nicht so viel mit Reality-TV anfangen können. Was war dieses Mal anders im Dschungelcamp? Ich sag's wie es ist, Reality TV hat oft einen schlechten Ruf und gilt immer noch als Guilty Pleasure. Und das nicht ganz ohne Grund. Super viele Formate sind halt toxisch. Und es scheint mir manchmal so, als würden wir bei Reality TV andere Standards anlegen als normalerweise. So als wäre uns da irgendwie alles egal. Wie passt es das zusammen, dass du dich Feministin nennst
1: und gleichzeitig so sexistische Formate teilweise schaust?
0: Das war die ehemalige Reality-TV-Kandidatin Ima Luisa. Von ihr hat ihr gleich mehr. Und ich habe noch mehr spannende Leute dabei. Wartet ab! Heute geht's um neuer Hype ums Dschungelcamp. Wie passt das in 2023? Reality-TV hat schon irgendwie einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Manchmal gibt es nichts Besseres, als Donnerstagabend Germany's Next Topmodel mit meinen Freundinnen zu schauen und sich über Heidi aufzuregen. Das ist einfach so. Und bei anderen Shows aus dem Genre geht's mir ähnlich. Too Hot to Handle, Love Island, Der Bachelor, RuPaul's Drag Race, liebe ich. Mein Fall waren Shows wie Dschungelcamp tatsächlich noch nie so richtig. Aber diese Staffel aus dem Dschungelcamp und vor allem die Gewinnerin Jamila Rove scheint bei vielen ziemlich gut angekommen zu sein.
2: Für mich hat das Dschungelcamp dieses Jahr eine der besten Staffeln überhaupt abgeliefert und zwar vor allen Dingen, weil sich die meisten Insassen und Insassinnen getraut haben, soft zu sein.
0: Das ist Anja Rütze. Sie ist Journalistin und schreibt hauptberuflich über Trash-TV, wie sie es nennt.
2: Also wirklich viele haben tatsächlich aufgemacht und sich von der weichen Seite gezeigt erzählt, was was mit ihnen gerade passiert oder was früher mit ihnen passiert ist, was so dazu beigetragen hat, dass sie im Lauf der Staffel zu immer komplexeren Personen wurden, was vorher nur so Abziehbilder waren. Vielleicht wurde das Dschungelcamp dieses Jahr von vielen Leuten als so besonders gelungen empfunden, weil es sich mit dieser Offenheit und auch mit so einer generellen Bereitschaft bei vielen ähm, Camp-Insassen und Insassinnen auf andere zuzugehen nach einem Streit total unterschieden hat vom Trend, der, der sonst so ein bisschen vorherrschte.
0: Okay, das war ja wirklich mal was Neues. Anja schaut seit den 90ern Reality-TV. Sie ist ein alter Hase im Game und hat schon ein Buch geschrieben, das Trash-TV heißt. Anja, was fällt dir auf, wenn du diese Staffel Dschungelcamp mit anderen Reality-Formaten vergleichst?
2: Also ich liebe neben dem Dschungelcamp ja vor allen Dingen das Sommerhaus der Stars sehr. Als extrem äh, cleveres... Format, das viele Möglichkeiten aufmacht, wie Leute sich präsentieren und entlarven. Und da galt ja in den letzten äh, Staffeln immer so ein bisschen das Prinzip: im, Im nächsten Sommerhaus nächstes Jahr brauchen wir einen noch größeren Schweinehund und einen noch toxischeren Mann, muss man ja sagen. Eine noch äh, schlimmere Beziehung, wo man beim Zuschauen die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt: wie, wie können Leute überhaupt für eine gute Idee halten, Paare zu bilden? Und was hat das Dschungelcamp dieses Jahr anders gemacht? Dagegen war das Dschungelcamp so ein Stoppfosten, das gesagt hat, nee, guck mal, es ist auch ganz schön, Leuten dabei zuzuschauen, ähm, wie sie versuchen, halbwegs klar zu kommen miteinander. Das ist so ein Gegentrend, den fand ich sehr gut und ich hoffe, es geht so weiter und ähm, das Dschungelcamp beweist den Produzenten, dass es eben auch so geht. Das klingt
0: ja so gar nicht nach den typischen Mobbing-Attacken und Fremdscham-Momenten, die ich mit Reality-TV verbinde. Anja, verändert sich da also was im Format Dschungelcamp? Wird das Dschungelcamp irgendwie
2: progressiver und passt sich das unserer Zeit auch an? Ich war mir bei den letzten Staffeln gar nicht immer so sicher, ehrlich gesagt, ob das Dschungelcamp heute noch in unsere Zeit und in unser Fernsehen passt oder in ein modern gedachtes Fernsehen, eben weil sich die, ähm, das Trash-TV-Genre so professionalisiert hat, dass die meisten äh, Protagonisten und Protagonistinnen natürlich genau wissen, was von ihnen verlangt wird, was vermeintlich gut ankommt. Aber ich habe jetzt eben durch diese ungewohnte Softigkeit und ähm, diese, diese Möglichkeit dadurch eben sich einzulassen auf die Leute und wirklich zwei Wochen abzutauchen in diese äh, sonderbare Parallelgesellschaft, ist es mir tatsächlich zum ersten Mal seit langem wieder so gegangen, dass ich total eingesogen war.
0: Und das ist ja genau das, was ich an Reality so feiere. Dieses ganze Reality-Universum, das man so eintauchen kann, wo dein einziges Problem plötzlich ist, ob irgendwelche Leute, die du noch nie gesehen hast, irgendwelche Prüfungen oder Tests bestehen, die auch komplett absurd sind. Dass das Dschungelcamp in unsere Zeit passt, zeigt sich für Anja vor allem auch im Voting der Gewinnerin, Jamila Rove.
2: Ich habe so hart gekämpft. Ich nehme diesen
0: Titel an. Das war Jamila kurz nach dem Sieg. Jamila ist eigentlich Visagistin und war vor fast 20 Jahren in dem Reality-Format Die Ein bei Pro7 dabei. Dass sie das Dschungelcamp gewonnen hat, war für manche überraschend. Denn der oder die GewinnerInnen werden per Telefonvoting gewählt. Und Jamila hat lange nicht so eine große Reichweite auf Social Media wie die anderen Finalisten. Für viele war sie deshalb auch so eine Art Underdog. Wir haben tatsächlich noch jemanden an den Start gebracht, der es zu seinem Beruf gemacht hat, Reality-TV zu bingen.
3: Servus, ich bin Patrick, ich bin der YouTuber MrTrashTV. Ich bin ähm, Deutschlands erster Reaction-YouTuber rund um das ähm, Thema Reality-TV. Also ich mache das wirklich schon einige Jahre, das fing damals mit dem Bachelor an und ähm, begleite heute alle großen Reality-TV-Formate auf YouTube, kommentiere die, genau, das ist mein Job.
0: Mr. Trash TV, bester Name übrigens, hat 150.000 Abos auf seinem YouTube-Kanal. Trash TV bedeutet ja eigentlich, dass das Müll ist, den wir uns da angucken. Aber viele, wie Patrick und auch Anja, benutzen den Begriff ja mega lieb. Und dieser vermeintliche Trash scheint ja auch voll gut anzukommen. Wie Anja findet auch Patrick, dass diese Dschungelcamp-Staffel die wahrscheinlich beste bisher war. Wie schätzt du das ein? Ist das Dschungelcamp für dich noch zeitgemäß?
3: Ich würde sagen, ja, aber, ähm, also die müssen an dem Format schon arbeiten, weil, ne, also das ist damals irgendwie hier Anfang 2000 an den Start gegangen ist, war es natürlich ein Riesenskandal. Oh mein Gott, ähm, da lässt dann Leute im Fernsehen, da werden Ruden gegessen und du merkst schon, ähm, das ist natürlich nicht mehr ganz so, wie es mal war. Und durch viele, viele neue Reality-TV-Sendungen, wie zum Beispiel ähm, auch das Sommerhaus der Stars oder das abgesetzte Promis unter Palmen, hat man schon auch gemerkt, ähm, diese täglichen Live-Geschichten kommen erzählerisch schon auch teilweise an die Grenzen. Also das hängt ganz klar vom Cast ab.
0: Hold up. Wenn diese ganzen Formate erzählerisch an ihre Grenzen kommen, dann wäre es ja logisch, dass da immer wieder eine Schippe draufgelegt werden muss, damit es uns noch unterhält. Das war auch mein Eindruck in den letzten Jahren. Alles wird noch derber und skandalöser. Patrick, wie nimmst du das vor allem hier in Deutschland wahr? Werden die Formate immer krasser?
3: Ja, höher, schneller, weiter. Also ähm, das ist definitiv ein Trend, der zu beobachten war. Das ging so ein bisschen mit dem Sommerhaus und Promis unter Palmen los. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt. Ähm, da gab es den Mobbingskandal, dann gab es da die Spuckgeschichte, dann wurden doch auch immer extremere Leute eingeladen. Und das finde ich auch sehr schwierig. Du hast aber auch gemerkt, die Sender haben ordentlich eins hier an den Latz geknallt bekommen. Und auch zurecht, ähm, weil es jegliche Einordnung fehlte.
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Mobbing-Skandal, von dem Patrick hier redet. Bei Promis unter Palmen wurde die Kandidatin Claudia Obert, a.k.a. Claudi, vor zwei Jahren extrem krass von den anderen Promis in der Sendung gemobbt. Es war gefühlt einer der größten Skandale im deutschen Fernsehen in den letzten Jahren. Und das Mobbing war so heftig, dass der Sender Sat. 1 für die Ausstrahlung einen riesigen Shitstorm bekommen hat. Sat. 1 durfte die Folge dann nur nach 22 Uhr zeigen, wegen Kinderschutz, und hat die Folge aus der Mediathek genommen. Und solche Szenen sind dann halt wirklich schwierig auszuhalten oder moralisch zu vertreten. Ich denke, dass Reality-TV wegen solchen, ich sag mal, toxischen Formaten auch immer noch zu Recht krass in der Kritik steht. Tatsächlich ist es wissenschaftlich erwiesen, dass das Schauen von Reality-TV einige unschöne Nebenwirkungen haben kann. Zum Beispiel kann der Konsum zu sogenannter Body-Anxiety führen. Das ist die Angst davor, dass der eigene Körper Schönheitsideal nicht entspricht. Das hat eine Studie der Mental Health Foundation 2019 herausgefunden. Außerdem soll Reality TV laut einer Studie der American Psychological Association von 2020 ZuschauerInnen aggressiver machen. Diese Studien haben sich zwar mit amerikanischen Formaten beschäftigt, die sind aber vergleichbar mit deutschen. Klar ist auch, dass Reality TV immer noch viel zu oft ganz viele Klischees und uralte Stereotype reproduziert. Die giftige Blondine, der aggressive schwarze Mann oder der sassy Schwule. Und Minderheiten scheinen dort noch immer unterrepräsentiert zu sein. Ich sag's wie es ist. Passt mir so gar nicht ins Jahr 2023. Es ist aber ja trotzdem super erfolgreich. Warum schauen wir das und wie lässt sich das rechtfertigen? Das habe ich mal eine besondere Kennerin der Branche gefragt.
1: Hi, ich bin Ima und ich bin von Beruf Influencerin und ehemalige Trash-TV-Kandidatin. Ich habe nämlich bei Undressed, Take Me Out und Five Senses Verlauf Love mitgemacht.
0: Hi Ima, danke, dass du dabei bist. Mal wieder. Ima war nämlich schon mal bei uns zu Gast, als wir uns letztes Jahr die Frage gestellt haben, was fasziniert uns an Reality-TV? Hört da auch gerne nochmal rein, verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ima, wie ist es denn bei dir? Wie geht es dir überhaupt, wenn du Reality-TV schaust?
1: ehrlich gesagt, habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, während ich es schaue, weil ich mich permanent frage, wie passt es zusammen, dass du dich Feministin nennst und gleichzeitig so sexistische Formate teilweise schaust oder wie kann es sein, dass du dir Dramen gibst, freiwillig, von irgendwelchen random Leuten, die dich eigentlich im echten Leben gar nicht interessieren würden, aber irgendwie kommt da doch immer wieder die innere Voyeuristin aus mir raus, die es einfach nicht lassen
0: kann und dann schäme ich mich für mich selbst, ja. Ey, fühle ich. Ich kenne halt auch den Moment beim Reality-TV gucken, in dem man sich so denkt, was gebe ich mir da eigentlich gerade? Aber ganz ehrlich, der Moment hält mich nicht davon ab, weiterzuschauen. Das ist sicher auch der Grund, warum manche nicht zu ihrer Liebe für Reality-TV stehen und es eher als Guilty-Pleasure sehen, wofür man sich halt schämt. Ima, du hast ja wirklich die absoluten Insights, weil du ja schon bei Reality-TV-Shows mitgemacht hast. Gibt es für dich eine Grenze, also Formate, bei denen du nicht mitmachen würdest? auf jeden Fall. Also ich habe schon die ein oder andere Anfrage abgelehnt von Formaten, weil
1: ich das einfach nicht vertreten kann. Also zum Beispiel, Deutschland sucht den Superstar, würde ich weder mitmachen noch gucken, einfach weil die Leute da so krass vorgeführt werden und in so eine Rolle gedrängt werden. Oder ähm, Naked Attraction, wo einfach alle nackt auf einer Insel sind und das Ganze ist nicht besonders ästhetisch gefilmt. Da bin ich raus.
0: Du, das checke ich komplett. Ich finde das voll krass, weil mir das früher als Kind nie aufgefallen ist, als ich das mit Liebe und noch sehr naiv geschaut habe. Inzwischen fühle ich bei manchen Shows echt schon so eine Art von Mitleid, wo halt auch Fremdscham mit dabei ist. Mich würde interessieren, wie das bei Anja ist. Welche Shows würdest du dir auf gar keinen Fall geben?
2: Ich schaue privat keine Formate und ich schreibe auch nicht über Formate, bei denen ich eben den Eindruck habe, dass da Leute vor die Kamera gezogen werden, die nicht überreißen können, was mit ihnen passiert. Wie sie rüberkommen, wie sie dargestellt werden, was im Schnitt passieren kann. Also so die klassischen Schwiegertochter gesucht, so schwer vermittelbarkeits Formate, sag ich mal, oder alles, war so stark, wo juristisch ist, was so eindringend in Leben von Leuten, die, die, die nicht eine Medienerfahrung haben, die nicht schon 20 Staffeln Love Island geguckt haben und wissen, was passiert und dass sie da eventuell extrem schablonisiert am Ende dastehen. Das finde ich schlimm und ekelhaft und das, damit will ich nichts zu tun haben. Da gehe ich komplett
0: mit. Und Patrick, wie siehst du das? Wie hart bist du im Nehmen?
3: Also ne, wir gucken uns das immer sehr, sehr sarkastisch auch an und ähm, haben irgendwie Spaß an Quatsch. Aber ähm, wenn eben schlimme Dinge passieren oder auch Dinge passieren, die so nicht gehen, ähm, dann spreche ich die ganz klar an und benenne die auch so, weil ich natürlich auch eine Verantwortung habe und mir das auch wichtig ist. Also ich will Trash-TV mit Haltung und wenn es die Sender eben nicht schaffen, dann mache ich das. Also zumindest probiere ich das ähm, und das meinen UserInnen ähm, mit auf den Weg zu geben, weil mir das persönlich super, super wichtig ist. Dann, finde ich, muss man einfach genau das auch ansprechen und auch ähm, tatsächlich eher gucken, wie, wie kann man was dran verändern oder wie kann man darauf aufmerksam machen. Weil ich glaube, nur dann kann es sich auch echt was verändern.
0: Veränderung, ein sehr gutes Stichwort. Als das Dschungelkämpfer fast 20 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, gab es noch kein Social Media. Kennt ihr noch die Halt-Stop-Memes? Die Szene kommt ja ursprünglich aus dem Reality-Format Frauentausch. Ich glaube, nichts anderes hat meine Schulzeit so beeinflusst wie Halt, Stopp. Die Socials waren voll damit. Und heute gilt es noch krasser. Social Media ist wichtig für den Erfolg einer TV-Show. Reality-Formate nutzen natürlich ohne Ende Instagram und andere Plattformen, um die Shows zu promoten. Das ist ja quasi wie eine neue Ebene für das Erzählte. Offizielle Hashtags und exklusives Footage führen zu einer Wechselwirkung von Social Media und Reality-Show. Wie siehst du das, Patrick? Du bist ja selbst Content-Creator. Inwiefern hat Social Media Reality-TV verändert?
3: Ich glaube, die Sender können nicht mehr alles machen, was sie wollen. Also ähm, wenn es eben Mobbing gibt, wenn es äh, Homophobie gibt, dann gibt es ein ganz, ganz, ganz äh, lautes Gegengewicht äh, durch die Zuschauerinnen und Zuschauer eben über Social Media, der Shitstorm ist gleich da. Die sollen auch ruhig sehen: Ey, die Gesellschaft hat sich verändert. Wir wollen nicht mehr alles, wir wollen nicht mehr jeden, wir wollen keine sexistische Kackscheiße, wir wollen ähm, gute Unterhaltung und wenn es das gibt, ja, zeigen, aber einordnen. Und deswegen finde ich, hat Social Media da echt gut äh, zu beigetragen, dass die auch kapiert haben: Hm, okay, also. Es gibt da einen Empfänger und der ist auch laut.
0: Yes, weg mit der sexistischen Kackscheiße, weg mit dem Mobbing, weg mit der Homophobie. Wir haben vorhin schon kurz den Mobbing-Vorfall bei Promis unter Palm angesprochen. Lernen die Sender denn aus solchen Shitstorms? Was würdest du dir noch wünschen?
3: Wenn du da halt wirklich so eine krasse Geschichte hast, dann brauche ich wenigstens eine Einordnung. Also ich bin dafür, man muss sowas zeigen, wenn das passiert. Also wenn irgendwie auch, auch Dinge passieren, die eben nicht so schön sind, aber ey, dann brauche ich eine Haltung von dem Sender, dann muss der Sender auch sagen, das ist nicht gut. Und das muss wirklich gut eingeordnet werden. Und das haben die Sender leider ganz, ganz lange verpasst.
0: Also spielt Social Media ja eine große Rolle, wenn es darum geht, Reality-TV einzuordnen. Aber auch sonst sind die Plattformen ein wichtiges Asset. Ich weiß auch noch, wie wir nach einer Folge Jeremy's Next Topmodel immer direkt alle Instagram-Accounts der Models durchgescrollt haben. Einfach, weil sich das so angefühlt hat wie so ein Puzzlestück, das wir im Fernsehen nicht bekommen haben. Patrick, was wünschst du dir in Zukunft von Reality-TV?
3: Definitiv mehr Abwechslung. Also wenn man jetzt mal auf die deutschen Streaming-Plattformen guckt, dann gibt es inzwischen nur noch Dating-Formate und das ist so ein bisschen schade. Ähm, mir hatte mal jemand gesagt, naja, die sind halt einigermaßen günstig zu produzieren, äh, holen viel Reichweite oder können auch einen guten Social-Media-Bass erzeugen, aber das kann es halt nicht sein. Also das ist so ein bisschen schade. Da
0: hast du absolut recht. Ich will nicht nur schlechte Dates und zerbröckelnde Beziehungen, sondern auch mal spannende Leute, die spannende Geschichten mitbringen. Und vielleicht auch nicht fies sind, wie wär's damit? Aber ich glaube, da muss man halt echt aufpassen, dass man das Genre nicht so kaputt schneidet, dass es nicht mehr wiedererkennbar ist. Anja, wie sollten sich für dich Reality-TV-Formate weiterentwickeln?
2: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Produktionsfirmen aufmerksam das Dschungelcamp geguckt haben und in Zukunft Vielleicht weniger auf das plakativ Knallige, Krawallige und mehr auf interessante Charaktere und interessante ähm, Charakterenkonstellationen setzen. Das fände ich toll. Dann fände ich es äh, schön, wenn weiter in Richtung... Diversität gegangen wäre im Sinne von, dass Reality-TV nicht immer nur die Realitäten oder vermeintlichen Realitäten abbildet, die wir sowieso kennen, sondern eben auch andere Wirklichkeiten, von denen wir noch nicht so viel wissen. Das muss ähm, gar nicht immer total crazy sein, ich habe zum Beispiel mit sehr großem Gewinn eine ein Casting-Format für Glasbläser gesehen auf Netflix, was ich auch total faszinierend fand, weil von Glasbläsern wusste ich jetzt vorher auch nicht so viel. Blown Away hieß es. Das. das kann man sich auch ruhig mal angucken, das ist ganz interessant.
0: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Diversity sollte echt die Priorität der Castings werden. Ich glaube, was Reality TV angeht, ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben in Deutschland. Ich meine, ja, es bewegt sich schon in eine gute Richtung, was bestimmte Vorwürfe angeht. Oder auch, wie die Socials genutzt werden können, um Statements zu setzen. Aber trotzdem sollten wir nicht vergessen, was da reproduziert wird und von wem es inszeniert wird. Danke dir, Anja, und auch vielen Dank an Ima Luisa und Mr. Trash TV an dieser Stelle für die Insights. Was ich für mich mitnehme, im Reality-TV-Genre tut sich gerade viel und es muss nicht immer krasser und aggressiver werden. Es fühlt sich inklusiver und diverser an und vor allem der Social-Media-Aspekt, dass Leute jetzt mitreden können, den mag ich sehr. Trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, bin ich ehrlich. Das Genre reproduziert immer noch Haltungen und Klischees, die für mich so gar nicht ins Jahr 2023 gehören, aber mit guter Einordnung, die Leute vielleicht doch zum Denken bringen könnten? Zum grünen Abschluss gebe ich noch ein paar Binge-worthy-Reality-Shows mit, die euch dieses Wochenende oder diesen Monat vielleicht unterhalten. Immerhin ist ja Februar und meine Couch sah noch nie so gemütlich aus wie jetzt. Too Hot to Handle Germany kommt Ende des Monats auf Netflix, habe alle Staffeln durch und ich kann es kaum erwarten. Und die vierte Staffel Are You the One gibt es inzwischen. Spoiler, wahrscheinlich ist niemand the one, aber es entertaint mies. Und somit auf ins Bingen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann mein lieber Kollege Don Pablo Mulemba für euch da. Gebt ihr euch regelmäßig Reality-TV? Ist es einfach nur Fun oder inzwischen nicht mehr vertretbar? Schreibt uns an spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü!